1: Hola, ¿cómo están? Feliz jueves 30, ya se nos acaba el mes de junio, sí, ¿verdad? Seguimos en junio, gracias. Y ya se me estaban escapando estos dos invitados Porque por más que les decía que quería que vinieran más cerca del Día del Padre Me daban largas y largas Y sí, es que la junta, es que el no sé qué Y ya saben cómo son luego los papás Y pues los logré convencer hasta el último día de junio Pero aquí están Porque hoy vamos a platicar sobre el tema de la paternidad ¿Qué es esto de ser papá? Papá actual, papá ya no tan actual eh, ¿qué, qué, ¿Qué conlleva todo esto? Y para eso hoy les traigo a dos de mis pues yo creo que puedo decir cuatro hombres más importantes, uno claramente es mi hijo, el otro mi abuelo, y el otro son aquí mi papá, que está aquí conmigo, Héctor Aspiros, bienvenido papá, gracias Muchas por estar gracias. conmigo, y mi esposo, Fernando Yulín, gracias por venir. Gracias por la invitación. <ríe> Qué formales, si los vieran, no somos, tan no somos una familia tan formal, se los juro. Oigan, pues bueno, pues bienvenidos al Atelier de Mamá, que este es este espacio que, que ya llevo un rato aquí, bueno, llevo poquito tiempo todavía aquí en Radio 13, pero con el objetivo de ayudar a que todas las familias, las mamás, todos los que nos escuchan allá afuera, que tengan hijos o que sean los que se llevan eh, la carga o los que están al cargo de, de algún pequeñito, eh, ayudarlos a hacer su maternidad a su medida. Y no podíamos dejar de lado la parte de la paternidad. Porque siempre hablamos como que, ay, la mamá, ¿no? Qué bonita la mamá tuvo al bebé. ¿Y cómo siente la mamá? ¿Bien? Ah, muy bien. Aquí está el bebé. Pero luego nadie se acuerda de preguntarle al papá. Y creo que pues, son súper importantes. O sea, a ver, empezando por el principio y con las cuas como son. Pues si no fuera por ustedes, no estaríamos aquí. Yo, en este caso, no estaría aquí si no fuera por mi papá. O sea, que agradecele bastante que esté aquí yo. Pero quiero que me cuenten cómo es, desde su trinchera, cómo ha sido... Eh, esto de la paternidad, porque aparte creo que son paternidades muy distintas ¿no? o sea, ¿quién se avienta a hablar primero? ¿quién se atreve?
2: pues si quieres <risa> la verdad es, es una experiencia increíble eh, la realidad también es que te pintan todo lo bonito y ya cuando te toca eh, enfrentarte a, a esta responsabilidad vas viendo que hay ciertas cositas que nadie te había platicado pero que es evidente que eh, solo al experimentarlas pues las puedes ir entendiendo, viviendo y aprendiendo, ¿no? Pues obviamente es, es un aprendizaje constante eh, es increíble como todo mundo te dice te va a cambiar la vida y efectivamente te cambia radicalmente la vida te cambian las prioridades sí. eh, te cambia absolutamente todo, ¿no? lo que sí es una realidad es que eh, pues gran parte de tu vida, si no es que toda tu vida pues empieza a girar en torno de, de alguien más, ¿no? Por lo menos mientras eh, pues es tu plena responsabilidad que es uh -huh. en la etapa en la que estamos tú y yo ahorita, <ríe> y veo ¿no? eterna eh, más adelante probablemente cambien la, un poquito las cosas y, y ya nos contará Héctor pero uh -huh. eh, es padrísimo es súper absorbente eh, y también por la etapa que nos está tocando, o en la etapa en la que nos está tocando vivir la tía a mí, eh, probablemente y todavía sea diferente a, a, a otros papás jóvenes que a lo mejor se convirtieron en, en padres en, a, antes de la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. el tema de home office, estar sí. tan apegado a, a, a los niños, pues también como que eh, ha modificado el rol. Totalmente. Está padre, ¿no? Si
1: te gusta. <risa>
2: está padre, pero eventualmente tiene sus complejidades, sí, claro. ¿no? Porque hay muchas responsabilidades, eh, pues está el trabajo y, y, y eventualmente el hecho de tener eh, una persona en casa, pues genera ciertas distracciones, ¿no? Total. Tiene sus pros, tiene sus contras, sus pros, pues que obviamente lo ves crecer por segundo, eh, a diferencia de a lo mejor papás que anteriormente se iban y, y regresaban en la noche y, y el niño está dormido y, y por ahí lo veían eh, sábado si bien les iba y, sí. y, y domingo y, y que era muy es... común
1: era muy común y yo tengo muchos conocidos que así era no totalmente y ahorita volvemos a este punto de la pandemia porque creo que es súper importante concuerdas pa en lo que dice Fer de cómo es la paternidad
3: sí estoy muy de acuerdo en mucho de lo que dice Fernando y sí creo que ha variado un poco de cuando nuestros padres, mis padres fueron padres, cuando yo sí. fui padre y ahora ustedes, porque han ca ha cambiado mucho el mundo, los valores, sí. muchas cosas que ya se ven muy diferentes. Es una responsabilidad muy bonita, nadie nos enseña a ser papás uh -huh. y cuando de repente tenemos un hijo, descubrimos que tenemos ciertas responsabilidades ya con otra personita que hay que cuidar y que hay que ayudar a crecer y es un sentimiento muy bonito ir viendo cómo van creciendo y lo que dice este Fernando tiene mucha razón, a mí sí me tocó convivir tal vez un poco menos con mis hijas porque pues las veía un ratito en la mañana, me iba a trabajar, ya regresaba en la noche y si estaban despiertas las veía otro ratito y no era como hoy en día que con esto del home office tienen más oportunidad de estar con ellos o de convivir más con ellos. Que creo ¿no? que hay que
1: aprovecharlo.
3: Entonces te das cuenta de muchas cosas que tal vez pudiste haber disfrutado más y que te perdiste y que ahora las pueden disfrutar. Ahora con un nieto sí estoy disfrutando mucho lo que no pude disfrutar a mis hijas, tengo más tiempo para estar con él convivo mucho con él que en ese entonces no tuve el tiempo para hacerlo con mi familia.
1: Y mira que y mira que fuiste de los papás super presentes, ¿no? Porque a, yo me acuerdo casi todos los días comíamos juntos en la casa, o sea, gracias a Dios, yo para mí era como pues mi papá siempre viene a comer a la casa, para mí era como pues comer con mi papá era como muy normal y que agradezco porque pues habían peleas, claro que habían peleas, sobre todo seguro de mi parte, perdón, mamá, hermana, papá, por haberles arruinado la comida seguro, pero este, seguramente yo era la que ponía ahí el conflicto, pero siempre, o sea, alguna plática, algún, o sea, algún chisme, pero siempre estábamos conviviendo, los fines de semana, pues estábamos, digo, a veces entrenabas tú o así, pero como que sí, yo el, el, recuerdo que yo tengo, al menos, mi hermana, llámanos y dinos si estoy en algo equivocado, pero según yo fuimos como sí muy pues muy unidos, o sea, yo no me acuerdo de no haberte, o sea, de no haberte visto, todos los días te veíamos, me acuerdo todas las noches el beso en la, en la mejilla, no de buenas noches y esas son las cositas que se nos quedan, que yo la tengo impresa en mi ser, que te agradezco nuevamente porque era, si mi papá no venía a dar las buenas noches, no me puedo dormir, o sea, era como, y aún así, antes de casarme, o sea, antes de casarme, antes de irme de casa, era buenas noches y el besito y es como algo súper bonito que yo quiero traducirlo con nuestros hijos, porque son esas cositas que toda la vida te voy a recordar con ese beso de buenas noches y como ¿Eh? de la bendición y esas cositas que te unen.
3: Es una responsabilidad que adquirimos y que nunca se nos acaba, porque ¿Sí? aunque los hijos sigan creciendo, aun que estén casados, uno no deja de preocuparse y estar al tanto de qué es lo que le sucede, ¿no? Ajá. O sea, esa responsabilidad nunca se te va a acabar, como dicen, tienes un hijo, olvídate de dormir tranquilo, porque ya no vuelves a dormir tranquilo, y hasta la fecha, o sea, eso no se te acaba, siempre estás al pendiente.
1: O sea, siempre tienes ese foquito rojo, ¿no?, que aunque estén todos en casa, pero pues ya ese, pues sí, ¿no?, ya tenemos ese foquito siempre que quieres que esa personita esté bien.
3: Y tu forma de ser, que quieras o no, también cambia, porque los niños aprenden mucho con el ejemplo. Ay, sí. Entonces tú tienes que dar un buen ejemplo, porque valen más tus actos que las palabras, entonces los niños al fijarse en tu forma de conducirte de conducirte y todo esto, aprenden mucho de eso, y eso es lo que se les queda más grabado que las palabras que les digas, no hagas esto, no hagas el otro, sí. entonces uno se siente responsable también de sus actos, porque qué ejemplo les tengo que dar para que sean unos muy seres personas. buenos en la vida, ¿no?
1: ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Cómo ha sido como un poco más exquisito a lo mejor en tu manera de ser ahora que eres papá?
3: Totalmente, y el
2: tema de la responsabilidad sí nace mágicamente, o sea... Eh, no, no dio mágicamente, más, ¿no? Más ¿Te acuerdas más, cómo
1: estuvimos ahí luchando?
2: Bueno, más que la responsabilidad, la preocupación sí. eh, de la que habla Héctor, eh, o sea, es un sentimiento que ya perdura, ya realmente en el año que, que lleva de, Casi. de vida, nuestro hijo pues es, es un sentimiento constante, así estés de viaje... Eh, la, a la hora a la que estés en el momento estés pasando nunca o sea no 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 se desapega de tu cabeza es algo impresionante ¿y cuál era la otra pregunta? El...
1: ¿otra pregunta? no te hicimos pregunta o okay. oh,
2: el otro tema
1: ah pues no de la preocupación ah de que estás como mucho más exquisito ahora en tu, ah, tu manera de actuar ejemplo porque, el ejemplo no sé. sí
2: es impresionante porque son esponjitas. ¿no? Entonces... Y
1: pensamos que ahorita a lo mejor hoy no nos hace mucho caso, uh -huh. pero creo que sí.
2: Claro, está absorbiendo sí, no. todo. Ya empieza
1: a imitar cosas que digo, sí. hoy oh, esa fui yo, esa fui yo.
2: No, y hay hay cosas que probablemente previo a ser papá, pues te dabas el lujito de, de hacer y, y ahorita, pues eventualmente como estás contribuyendo a la, a la formación de un sí, niño sí. que es una esponja, de verdad absorbe absolutamente todo. Como bien decía Héctor, vale más o muchísimo más el ejemplo que tú le pongas que, que, lo que, le que lo que le digas, no probablemente las palabras se las lleva el viento, pero si te ve constantemente eh, repetir un comportamiento, pues es mucho más probable que él lo vaya a adquirir. Claro. Y sí, desde ahorita, o sea, eh, diría que tiene menos de un año, prácticamente todo lo imita, o sea, los movimientos, agarras una cosa, <risa> la mueves y ahí va, él la agarra y la mueve, este gritas y él grita, entonces pues hay que ser muy cuidadosos porque... ya se
1: imaginarán cómo está mi casa ahora que mi hijo eh, copia todo lo que hago y los gritos que pego entonces eh, aquí el hombre, por eso dicen que es un santo en, en casa mis papás dicen que es un santo y a ver ahorita que estábamos platicando de, bueno, esto también el tema de la, de la pandemia y demás, pero que ahorita quiero regresar a ese tema de la pandemia eh, ¿qué podrían decir ahorita ustedes, si yo les preguntara cuál ha sido el mayor reto como papás, tú en 41 años, que ya lleva siendo papá, y tú en 11 meses, ¿cuál podría ser como algo que me digan, esto es lo que más me ha costado trabajo enfrentar eh, con mis hijas? Seguramente, algo que habré hecho mal, seguro, algún mal comportamiento tuve, y tú en este caso, como de un bebé, hasta ahorita que ha sido como lo que digas, híjole, esto sí me está costando trabajo, porque estoy segura que muchísimos papás allá afuera que nos están escuchando, van a decir, yo también, o ¿cómo lo solucionaron?
2: Yo, en, en mi caso, como es una etapa muy prematura, el tener que adaptar o haber adaptado mi vida eh, hacia él, ¿no? Porque somos personas bueno, yo soy una persona muy activa uh -huh. eh, con no una rutina porque no es que sea tan rutinario, pero sí con múltiples actividades, uh -huh. ¿no? Que busco no dejar eh, a lo largo de la semana, hacer ejercicio eh, estar con la familia ver a los amigos y demás y, y todo eso, pues de alguna forma pasa a segundo término en el momento en el que nace, entonces el buscar adaptar todas esas actividades alternas eh, y dejarlas de manera secundaria creo que es lo que más trabajo me ha costado, ¿no? Porque eh, tampoco puedes tirar la toalla y dejar que absolutamente gire en torno a, no, no. a tu hijo, porque eventualmente para poder contribuir a, hacia su formación, pues tú como papá sí. tienes que estar bien, ¿no? bien Entonces si abandonas todas esas actividades que que contribuyen a tu crecimiento como persona, pues vas a dejar de crecer y eventualmente no, no lo vas a poder formar de la misma manera. Entonces, el, el no soltar esas actividades que sé que me ayudan a seguir creciendo como persona, a, a seguir liberando el estrés, eh, esos hobbies que de alguna manera pues también te ayudan a, a sentirte más relajado y, y, y poder tener la cabeza un poquito más libre, eh, es lo que más trabajo me ha costado, ¿no? Porque pues obviamente ahorita está en una etapa súper absorbente y, y la realidad es que pues, hay que estar al lado de él, pero pues, a su vez pues, también tenemos que seguir con nuestras vidas. Entonces uh -huh. esa adaptación que yo creo que eh, ahorita estoy o estamos en, en la fase más crítica porque acaba de llegar, uh -huh. probablemente más adelante sea un poco más sencillo porque pues ya sobre la marcha y, y aun cuando tengas más hijos, pues de alguna forma ya, decís, ya... vemos ya cuando ya...
1: te estás acoplando con uno, ya viene el segundo y te vuelve a tirar todo.
2: Pero digo, por ahí dicen que con el segundo es todavía más complicado, pero de alguna forma ya estás mentalizado. ¿no? Entonces, Al menos con ya el sabes primero, el caos que te metiste. Radicalmente te cambia y, y, y el buscar no abandonar todas esas actividades de, de tu vida es lo que
3: me ha costado más
2: trabajo. Estoy de
1: acuerdo. ¿Y tu papá?
3: Pues yo creo que fue el paso de ustedes por la adolescencia, Ay, lo <risa> es, que no espera. es una época en la que no te quieren hacer caso, escuchan más a otros que a ti, ellos lo saben todo, no les puedes dar consejos, cuando salen a los antros y que a bailar y que hay que irlos a recoger en la noche, yo creo que esa temporada sí fue la más difícil o la más dura para mí.
1: De, de todas las estupideces que he hecho En la adolescencia todos, la peor. No, Yo creo peor. eso
3: fue Sí, yo creo que sí Y ya después de ahí, pues no, la verdad es que sí valga ¿Mejora? la pena decirlo. O sea, están bien educadas no, no, <risa> hemos, no hemos tenido problemas Todo ha salido bien Pero siempre tiene uno esa responsabilidad Como dicen, cuando nacen y te agarran con su mano Uno de tus dedos te agarraron Para toda la vida sí, es una Y esa responsabilidad nunca se te acaba y la vas transfiriendo, bueno, cuando menos en mi caso, Ajá. igual con mis tres nietos, siento la misma responsabilidad, claro que ya no tanto porque tienen a sus padres y ya es cuestión de ellos, pero también estamos atrás viendo de que no les falte y no les pase nada, y eso no, pues no te lo puedes quitar.
1: Pero eres un abuelo bien blando, ¿eh? ¿Quién iba a pensar que les ibas a comprar unas papas saliendo de la escuela? Es muy a las hijas nunca. No, 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 señor. nunca. Para eso nos... están los
3: papás, para que los eduquen y los cuiden bien. Los abuelos estamos para consentir. Pues. Ah, Estoy de acuerdo. Los
1: abuelos están para consentir. Bien, bien nos comentó el amigo de Andoni un día, Gracias. ¿verdad? Que, señor, los abuelos están para consentir. Exactamente. Ahorita que seas de la adolescencia, creo que esa parte también como de tener que ir evolucionando como papás, ir a, readaptándote y como reinventándote cada que tu hijo va creciendo porque ok ellos crecen y si sí, ellos crecen pero tú como papá también porque ahorita es un claro ejemplo la época más difícil para ti fue la adolescencia claro hijos pequeños problemas pequeños dicen por ahí hijos grandes problemas grandes entonces tienes que ir como readaptándote como para ver cómo más le hago sobre todo con el primer hijo o sea cómo le haces si nunca has tenido un hijo adolescente cómo le haces para meterlo al carril o sea si sí estuvo complicado
3: pues la vida te va enseñando porque no hay un manual que te diga cómo hacer papá y cómo tratarlos y cómo pasar esa etapa, pero poco a poco te vas dando cuenta que surgen en ti conocimientos que tal vez tenías escondidos o que con el paso de la vida has ido adquiriendo y todos lo los consejos que les das a tus hijos son por su bien, o sea, nunca vas a, a darle un consejo a tu hijo para que para le vaya, que vaya mal, mal en algo, claro. Todos los consejos que le das son para que les vaya bien nunca lo vas a aconsejar mal, y todo eso te nace del alma, porque los quieres y quieres lo mejor para ellos.
1: Todos los chamacos que están escuchando ahorita, por favor pongan atención en eso, siempre los papás nos van a dar el mejor consejo. Hay una etapa que creo que según nosotros no saben nada los papás y creo que yo se lo llegué a decir, ustedes no saben nada de la vida, ¿no? ¿Qué van a saber si apenas si son mis papás? ¿Ah? Pues ya con eso era suficiente para saber más de la vida que yo pero en ese momento, claro, no lo sabes y entonces es como esa rebeldía que tienes que sacar para tú sentirte fuerte y poderoso, pero la verdad es que no sabes nada y luego cuando ya eres papá dices, híjole, ¿pero qué razón tenían mis papás o ya entiendo por qué hacían esto o hacían estos comentarios. Y vamos, hasta frases que siempre decías, yo nunca le voy a decir eso a mi hijo. Te escuchas decirlo y digo, ay no, yo juré nunca decirle a mi hijo porque soy tu madre, ¿no? Y de pronto ya lo digo, porque recoges el zapato porque soy tu madre, ¿eso qué? Pero no, como que empezamos a, a tener como esa, pues no, va, no a validar lo que nuestros papás hacían por nosotros, pero a entender. Y a ponernos en su lugar de decir, híjole, pues sí lo hacían porque me querían y porque claramente esa amistad no me convenía, ¿no? Los papás tienen un sexto sentido ahí muy raro.
3: Y creo que hay que retomar los valores, sí. porque siento que hoy la sociedad, tal vez, no digo que todos, pero muchos no les dan la importancia que es estar con sus hijos, educar mm -hmm. a sus hijos ellos mismos, ¿no? No dejárselo nada más ¿A, a, más a alguien más, ¿no? Que se encargue de ellos porque yo estoy ocupado en el trabajo. Y eso lo podemos ver. Muy sencillo porque yo me acuerdo en mi época, o sea, a los maestros se les trataba de usted y Con se respeto. tenía un respeto al maestro, que si el maestro decía una palabra, había que callar y acatar la orden. Hoy en día les gritan, les... Eh, les yo tiran pago tu de sueldo. Cosas, sí. Yo pago tu sueldo. Puede estar, salir el maestro despedido de la escuela porque un chamaquito... Se le puso al brinco, o sea, no puede ser, o sea, en qué sociedad estamos, ¿no? Esos valores yo creo que sí se han perdido y hay que retomarlos. Y a mí me da mucho gusto que mis hijas hayan tomado esos valores porque yo lo veo reflejado en mis nietos está muy pequeñito aún todavía, pero los otros dos 12 y 6 años y veo cómo se conducen los sentimientos que tienen y el ayudar a la gente, uh -huh. eh, la niña chiquita que si alguien tira algo en la calle ve que está mal, o sea, son cosas, son valores que ya traen y ojalá esas generaciones retomen esos sí. valores que se están perdiendo para que este mundo vuelva a ser lo que era, porque sí siento muy es pues un sentimiento, no sé, ver el mundo que les está quedando a nuestros hijos y a nuestros nietos, sí. no es nada este, agradable ver todo lo que está
1: sucediendo hoy en día. No, totalmente, y creo que para algunas cosas se ha abierto, somos generaciones muy distintas, no a lo mejor para muchas eh, eh, cosas, eh, a lo mejor Fernando y yo somos más liberales o tenemos una manera de pensar distinta, pero creo que los valores, lo básico, lo... lo ¿cómo se puede decir? Lo primario, de los, fundamentos. los fundamentos, que van a ser los mismos, estés en donde estés, seas quien seas, y no, o sea, eso del de respeto, la educación, eh, el ayudar al prójimo, es que eso no importa la raza, el color, la sexualidad, el tamaño, la altura, el, o sea, eso da lo mismo, eh, esos valores son los que tenemos que, como papás, y como nos toca, como papás jóvenes, Transmitir, y como abuelos claro. que están, transmitirlos, imprimirlos en esos chavitos, porque sí tenemos que lograr un cambio a lo mejor para, muchas gracias, a lo mejor para muchas cosas, el mundo ha mejorado ¿no? en tecnología, en a lo mejor creo que en, en empatía hacia ciertos grupos este, minoritarios y demás, pero para muchas cosas, como sería lo más normal que es el respeto mutuo normal en la calle, está siendo nulo ¿no? hay una agresividad brutal y a mí eso sí me duele de pronto ver ¿no? así como decir, híjole, mi hijo se va a quedar en este mundo, o sea tenemos que hacer algo para que sean personitas de cambio, ¿no? Agentes de cambio que que vuelvan a disfrutar las cosas, que, que vuelva a haber tranquilidad y tal. Pero mientras les voy a leer aquí, Saúl nos pone, gracias Saúl por escribirnos, eh, mencionas que los cambios, eh, ¿qué? ¿Cómo? Que les cambió la vida para bien, pero cuando ya estás preparado y decidido a tener hijos. Yo fui papá joven y me costó mucho trabajo y el volverme responsable ya no salir como antes y tener una vida en pareja que no quería. Eso es importante. No sé si traumé a mis hijos. ¿Qué le recomendarías a los papás que fueron papás por accidente para adaptarse? Híjole, Saúl, qué importante pregunta porque, claro, nosotros estamos partiendo como desde este punto, ¿no? De nosotros le de decidimos tener hijos. Pero como él dice, ¿qué le recomendarían a los papás que fueron papás por accidente? Papás jóvenes que no querían esta vida de, de, de pareja, que a lo mejor no estaban listos para ser papás y que aún así dijeron, pues adelante, ¿no? Eh, pues a tomar el torno por los cuernos y, y una pareja. Pues yo creo que ¿qué te puedo decir? ¿Es que comunicación? Pues ¿O?
2: finalmente, ya lo decía Héctor y, y coincido en eso, pues no hay un manual, ¿no? Sí. Entonces, aún cuando sea planeado, pues eventualmente es súper complicado, ¿no? Entonces cuando te llega de sorpresa, pues el proceso de adaptación es todavía más complicado. Eh, ¿qué le recomendaría? Pues mucha paciencia, eventualmente eh, por ahí y se puede volver frustrante porque eh, es, ya lo venimos platicando bastante complicado, aun cuando eh, estás preparado y lo planeas cuando no, pues eh, la frustración a veces pues te puede, puede invadir, sin embargo pues no hay marcha atrás y, y finalmente eh, pues tienes ahí el reflejo de, 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 de lo que tú fuiste en algún momento y y, y y no todo es malo, ¿no? A lo mejor te agarra de sorpresa, pero conforme vaya creciendo eh, vas a ir viendo que, que pues, realmente se vuelve la persona más importante de tu vida y, y, y pues tienes que ser paciente, ¿no? O sea, el proceso de adaptación se vuelve todavía mucho más complicado, pero pues la paciencia es la única forma en la que vas a poder encontrar ese balance que te
3: permita, pues, llevarlo de mejor manera.
1: Aquí yo, creo,
3: yo creo que también hay que agarrar el toro por los cuernos, es como sí. les decía hace rato, al ver esa criaturita que es parte tuya y que con esa manita te agarra un dedo, yo creo que ese sentimiento que sientes en ese momento, y no la única forma de explicarlo, es ser Viviendo. padre para que sepas el sentimiento que se tiene. Al tener ese sentimiento, yo creo que te llenas de responsabilidad y de protección hacia esa criatura te nace y, y sabes qué hacer en ese momento, o sea, todo lo que quieres hacer por proteger esa criaturita, ¿no? Digo,
1: aquí uno dice, fui papá joven, no sé qué tan joven haya claro. sido, porque también a lo mejor estaba en la que él todavía era un niño, o sea, a lo mejor era un adolescente, ¿no? Que también quería estar de fiesta y tal, pero, híjole, pues ahora sí, Saúl, al toro, al toro por los cuernos, como dice mi papá, paciencia, Trata de buscar, yo creo como ese equilibrio de de pronto decir, ok, me toca salir a mí como lo haces, hasta si lo ves planeado o no, de va, me toca mi partido o yo me voy al gimnasio, trata de buscar como esos ratitos en los que puedas también volver a ser tú, porque también creo que está muy cañón el ser papá este, joven, ¿no?, adolescente pues Porque también tú eres niño y también tienes que vivir ciertas cosas tú sí, para volverte claro, un adulto
3: después. Y me da gusto que Saúl hable y pregunte
1: que, que, que claro, si le puede esa, ya, o qué
3: consejos se le pueden dar. Y que ya no tienes la mitad del terreno y, ganado. Y que no sea un papá que ya lo ya, da igual. abandonó, ¿no? y ya está por otro lado y ya hay que hacer su vida. Que salga sí, Saúl. Mola.
1: Primero, reconocete que estás te estás llamando, aunque no somos expertos, no somos psicólogos, pero estamos viviendo este caos de la paternidad y maternidad aquí todos nos vamos ayudando haciendo comunidad. Ya el que hayas hablado para ver qué te podríamos recomendar ya es un gran paso y eso significa que quieres ser mejor papá todavía. Entonces, date ratitos para ti. Eh, tienes una pareja, veo por acá que ponías que tenía, estás viviendo una relación de pareja que no querías. A lo mejor y también me voy a meter en terreno escabroso, no lo sé, pero... Si a lo mejor van a estar mejor por separado, también podría ser una solución, ¿no? O sea, si a lo mejor y que el niño vaya unos días con papá, otros días con mamá, y así va a haber contento papá por un lado y contento mamá por otro... También se vale. Mejor que estén contentos por separado a que estén siendo muy infelices juntos porque que estén pensando, peleando y
3: ese sea el ejemplo, el ejemplo que, el que le den al casa. niño.
1: Exactamente. Entonces, analiza muy bien si en realidad esa relación de pareja, ahorita hablando nada más de pareja, ¿es buena para ti? ¿Deberían de seguir o no? Y este platíquenlo. La comunicación es básica en, 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 en el matrimonio, creo lo podemos decir los tres. este Muy honestos y busca esos ratitos para ti busca cosas que también puedas tener en común con tu hijo no sé cuántos años tenga ya tus hijos pero pues, también a lo mejor podrás empezar a buscar cosas en común con ellos si sí son tus hijos, no es el es mi mejor amigo y tal, es tu hijo, pero puedes tener una relación increíble con tus hijos única que solamente papá e hijo pueden tener, búscale también por ahí para que también tengas como esa alegría y, y vuelve, te repito, vuelve a dar esos tiempos para ti, platícalo y pues ahora sí que se va a oír feo, pero te tocó ser papá joven, trata de sacarle el mayor provecho posible, porque aparte se va muy rápido. o Así sea es. La vida se va súper rápido, Debe los niños muy crecen rápido. muy rápido. Y de pronto a lo mejor en tres años o cinco años vas a decir, ay, hubiera disfrutado cuando tenía tantos años este mi bebé. Entonces, disfrútalo, trata de sacarle el mayor provecho posible, platícalo, sé muy honesto, sé muy directo, busca ratos para ti, también dale esos ratos a, a la mamá también para que tenga esos ratitos y pues creo que mi consejo podría ser hoy por hoy hasta aquí no 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 me gustaría meter sí. terapia, a lo mejor también pueden ir este no sé qué tanto quisieras
2: ir a terapia, y a lo mejor también irte colgando de la satisfacción que te da verlo crecer, o sea finalmente sí, también es bonito. tú como papá responsable los que eh, deciden estar cerca de sus hijos y, y contribuir a, a, a su formación el nivel de satisfacción digo, y, y, y yo soy papá prematuro, ¿por qué? Porque mi hijo eh, tiene menos de un año, pero esos pequeños avances que va haciendo cada día, de verdad, te provocan una satisfacción que nada más tiene, en nada más en la vida, o por lo menos a mis 36 años ha tenido eh, la capacidad de generarme, ¿no? Entonces, colgarse de esas esos, el día a día, esa satisfacción que te da de repente, ah, mira, ya come esto, ah, ya levanta el tenedor, ah, ya dio un pasito, ah, ya gatea, eh, ya hace esto, porque sabes que Tú que estás apegado eh, a él, pues estás contribuyendo a que todos esos avances eh, se den, ¿no? Sí. Y esos mismos avances, pues obviamente te provocan una satisfacción incorporable y, y, y creo que es una buena forma como de ir tolerando la frustración cuando eh, no fue planeado. Y,
3: ¿no? y disfrutarlos día a día, porque como decía sí. Maya, se va el tiempo Clarísimo. muy rápido. Cuando te das cuenta ya el bebito ya es adolescente Ay. o ya tiene veintitantos sí. años... Eso se va muy rápido, hay que saberlo, disfrutar y, di y a diario, ¿no? A mí alguna vez un amigo me decía, ¿y tú qué sientes ahora que ya llegaste a los 67? Digo, pues la verdad no me di cuenta, la semana pasada tenía 38 y, <risa> y ya tengo 67. No sé cómo llegué hasta acá, Exacto. aunque es mejor que la sí. otra opción, ¿no? Pero sí. se va muy rápido Totalmente.
2: la vida. Totalmente, y, y digo, como para cerrar esto... Eh, todos esos distractores, pues te van a hacer la situación un poco más llenadera, ¿no? Llevadera, sí, perdón.
1: Llevadera. A mí me gusta verlo un poco como un lienzo en blanco, o sea, esta es la posibilidad que tienes en tus manos de hacer algo mejor, a lo mejor de lo que tus papás hicieron contigo o de lo que tú has hecho con tu vida, o sea, es tu posibilidad de hacer algo muy bonito y muy bueno para el mundo. Y tienes esa plastilina o ese lienzo en blanco que tú puedes moldear según como tú vayas creyendo eh, que es lo mejor para esta persona entonces Saúl Clávate, o sea, clávate cañón al tema de la paternidad, te juro que es algo muy bonito, es algo que nunca te va a dar algo tantos frutos como la paternidad. Busca en esa relación algo muy bonito, no es lo que te va a salvar, definitivamente porque no podemos depender que nuestro hijo nos salve, pero sí puede ser una alegría en nuestra vida, ¿no? Algo bonito para convivir. Entonces, ánimo, gracias por escribirnos, por hablarnos y pues para allá simplemente con que hayas pedido una recomendación significa que quieres hacer las cosas muy bien. Ahorita decíamos hablando de papás jóvenes y tal tú no fuiste papá tan joven, la verdad, pero tú sí fuiste papá joven como a los veinticinco, 20... 20... no. antes, No más. como a los veintiséis eras papá, como a los veintiséis, bueno, es que, bueno, comparado a nosotros que fuimos papás a los treinta y seis, perdón, pues sí, este, eres un papá joven.
3: Pero es que ¿fuiste? en ese aspecto, hasta en eso ha cambiado mucho la vida, uh -huh. o sea, yo me acuerdo mis papás... Las generaciones sí. anteriores se casaban a los 18, 19,
1: 20 ¿Sí? años. Sí, sí, sí. Si sí, nosotros tardamos en casarnos y tardamos uh -huh. en tener hijos.
2: Te vas adaptando también a, a, probablemente, a lo que la sociedad te puede ir dictando y a cómo te vayas sintiendo cómodo. Es una realidad que eh, a veces abusamos y, y no somos capaces como ser humanos de encontrar como el balance adecuado, ¿no? Ahorita hablaba Héctor que eh, se pierden los valores, pero probablemente en los ve en los años 20, en los 30, abusaban los sí. maestros, hasta llegaban a agredir a, a los golpe, alumnos, sí. entonces a lo mejor el balance es que ellos fueran la autoridad sin tener que llegar a esos excesos, pero ahorita estamos llegando al, 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 al extremo opuesto. no puesto, sabemos ¿no? mediar, ¿no? Y, entonces, no sabemos mediar, lo mismo pasa probablemente con las edades, antes 17, 18 años se convertían en papás, no tenían la madurez necesaria y, y, y la formación probablemente no era eh, la adecuada, o ya están exagerando y, y pasan los 40 y empiezan a, a, a pensar en ser papás, pero pues el tema de la energía, eh, entonces pues creo que, que es importante encontrar un balance entre eh, sentirse Uy. lo suficientemente maduro, eh, pero también con energía suficiente en una edad eh, no tan avanzada para poder para eh, afrontar, sí afrontar esta responsabilidad porque primero hay que afrontar una responsabilidad y necesitas mucha energía para hacerlo y dos para disfrutarlo porque si no se vuelve una carga sí. y eventualmente pues no no se vuelve la experiencia que...
1: Que creo que está padre que hoy en día puedes decidir a qué hacer tener hijos, ¿no? No es como antes que te decían, es que si no tienes a los 20 ya el reloj el reloj biológico, que ya lo platicamos eh, el jueves, con, con lo platicamos un jueves con la doctora Maitane, que es lo que nos decían, ¿no? Y hay muchísimas opciones para, ¿no quieres ser mamá ahorita? Perfecto, puedes congelar y puedes tener hijos a los 40 cuando quieras, sin el sin mayor problema de, de tener complicaciones a futuro, que creo que esa parte está muy bien, porque si no le hubiera tengo que tener hijos ya, porque si no, ya de grande ya no voy a pedir a poder, pero entonces me siento truncada a mi vida. Entonces creo que esa posibilidad también está padre, pero sí el tema de la energía, a lo mejor yo ahorita los veo a ustedes, digo, es que a mi edad ya tenías hijas grandes. O sea, bueno, ya tenías mínimo una de creo que eran qué, 11 o 12, tenía mi hermana. Entonces, como si mi sobrino fuera mi hijo, como si Andoni fuera mi hijo. Entonces digo, qué padre, porque los está disfrutando muchísimo y los van a disfrutar mucho tiempo. Yo ya apenas 36 con un bebé de un año, no, o sea, como que Sí se empieza Como a, a Empezar a decir Híjole Si hubiera estado bien Más joven Porque la energía Y porque ya tendríamos No, pero ¿Te arrepientes de haber sido Papá joven? Porque a mí una vez esa, Escuché a alguna familiar Que llegó a decir Ay, pero fueron papás Muy jóvenes Tus papás y ¿Se arrepienten?
3: No, la verdad que no Yo disfruté mucho A mis hijas y otra cosa de ser papá joven es que tienes, eres joven para disfrutar a tus nietos también, ¿no? no eres un abuelo que ya no se puede mover, puedo disfrutarlo y jugar con ellos y de vacaciones y cargarlos y todo, que si estuviera, pues no sé, con 15 o 20
1: años más ya no sería lo mismo. No, no pues no tienes que durar mucho. <risa> y tú te arrepientes de haber sido papá tan vamos a decir grande a los 36, que tampoco me parece grande, digo, todavía podríamos tener mucho o sea más grandes, pero digo, a esta edad, ¿te pareció bien?
2: Yo creo que sí, fue una decisión correcta, obviamente no íbamos a esperar más, eh, pero también disfrutamos muchas cosas que probablemente con un niño no pudimos, o sea, yo creo eh, o tengo certeza que encontramos ese balance de eh, poder disfrutar nuestro matrimonio, viajar a hacer cosas que probablemente con niños sea más complicado, eh, pero saber Tomar una decisión de, de cuándo era el tiempo límite como para eh, después no tener que afrontar eh, las cosas que menciona Héctor, ¿no? Ya falta de energía o probablemente con los nietos no poder disfrutarlos y demás. Creo que eh, por la esperanza de vida y, y por el estilo de vida que llevamos, eh, creo que fue una edad adecuada que nos va a permitir tener la energía suficiente para criarlos y a su vez, si ellos en su momento deciden ser papás, pues tener todavía Dios algo te de oiga. energía que nos permita
3: disfrutar a los nietos.
2: Ojalá, Parte, aparte, pero que también, mis achaques de esta semana
1: dicen no, lo contrario. Aparte
3: también ha cambiado mucho el, el cuerpo en cuanto a ejercicio, alimentación y todo, sí. porque no era ¿Sí lo mismo una persona de 60 o 70 años de la generación de mis padres sí claro a una persona de 60 o 70 años de mi generación, o sea la verdad, a la edad de ellos ya se veían bastante mayores, sí. se movían muy poco. A la edad de nosotros todavía hacemos ejercicio y nos movemos bien. Se creía y tal eso, vez ¿no? 50, la... 50 súper viejitos. Sí, así es.
1: Y ahorita ya 70 y tú tienes casi 70 y estás dándole al ejercicio, corriendo y haciendo de todo.
3: Es diferente. Entonces, hoy hablas de que ya fue papá grande, pero también depende en qué época, ¿no? Porque a lo mejor en la generación de mis padres sí hubiera sido un papá bastante mayor. En la de ustedes yo lo veo mucho
1: más. Sí, es un Y creo que eso, esa parte también, que creo que es básico y que como, como hombres también les toca levantar la voz, ¿no? Porque las mujeres a veces podemos ser como súper... Eh, jodoncitas, ¿no? Digámoslo de una manera bonita y como que ya quiero tener hijos, ya quiero tener hijos y es que mis amigas ya tuvieron y es que soy la única que no ha tenido y entonces ya somos los que faltamos y bla, bla, bla y podemos echarles un discurso bastante convencedor y que los podemos, pero creo que esa parte de la presión social no podemos dejar que, que no, o sea, el tomar, el, el tomar, el tener hijos no es cuestión de a la ligera, o sea, a ver, que sí, se deberá de planear y hacerlo como con toda la... La cabeza fría de decir, a ver, se nos vienen entonces gastos, se nos vienen cambios de vida y todo esto, que no vamos a hacer porque la sociedad nos dice, o porque tu prima ya se embarazó y tú quieres ganarle a tu prima. O sea, ahí creo que también el hombre, no sé, a lo mejor antes, no sé si nos atrevían o no sé, pero creo que como que cada vez va teniendo un poco más de opinión, que, que me parece lógico y era ahora de también decir cuándo vamos a tener a los hijos.
3: Yo creo que eso te llega, yo, yo creo que oh. te llega de repente y sí. sientes la necesidad o dices ya quiero tener un bebé. No puedes estar de este pensando en que pues es que tengo que juntar tanto o ganar tanto nunca para a poder tener, porque es como si te compras, ahorita me compro un, un Volkswagen, un bocho, ¿no? Y después, ya que tengo el bocho, ya junté y ya me voy a comprar otro más grande y otro más grande. Y es un cuento de nunca acabar. O sea, y eso, para tener un bebé, si vas a decir, bueno, voy a juntar X cantidad, cuando ya la juntas no ahora le quiero dar lo mejor, voy a esperar a que se junte más. Ese no es el camino. Yo creo que eso te llega, lo mm -hmm. sientes y te llega tu momento y dices, es ahora.
1: Nada más con una buena estructura, ¿no? Aquí como, como mi señor marido, <coughs> que es muy estructurado y muy planeado y todo eso... Y, y creo que esa parte sí es importante, o sea, nada más el cómo tener contemplado, ¿no? Qué cambios vienen económicos, sociales y de todo.
2: Por lo menos tener una vida estable, ¿no? Porque eh, luego también hay jóvenes que se avientan a hacerlo eh, sin tener un trabajo y demás. Y, y, y la pasan mal la cuando que, es que lo haces
1: un poco mejor. Y
2: quien sufre las consecuencias finalmente luego, pues, el... es el niño, ¿no? Injustamente porque pues él no tomó la decisión de venir en ese momento. Entonces... Coincido con Héctor, no puedes estar esperando a tener esa cifra en tu cuenta bancaria, o sea, las cosas se van a ir dando porque tenemos energía y porque ellos son eh, el principal motor y fuente de, de energía que nos permiten seguir, eh, pues, creciendo para, para poder criarlos de, de la manera correcta, eh, pero, pues, al menos lo que yo les recomendaría a la audiencia es eh, tomar la decisión una vez que ya tengas por lo menos algo estable,
1: ¿no? Okay. Pero sí, la, es padre la paternidad. Hay
2: que aventar. Claro. Porque
1: luego hay unos que... O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando cuando la mayoría de tus amigos empiezan a tener hijos, como que se contagia y está padre. Pero de pronto tienes, siempre van a tener, se los juro, gracias, van a ver, este... ¿Cómo se llama? Que van a, van a tener un grupito de amigos que no van a estar casados, que no van a tener hijos y van a ser los que te van como a molestar y, ay, pero te da igual, quédate aquí y no sé qué. Entonces... Esa presión luego también a veces como que es, ¿no? O sea, el, quiero seguir siendo el chavo que se va a jugar a, a, a tomar y todo eso, pero también tengo ya esta responsabilidad. Entonces, ese balance que hablabas también hace un momento, al principio, también como que es de los que luego empieza a costar mucho trabajo. No recién, a lo mejor a la larga, ¿no? Porque a lo mejor al principio es como la emoción del bebé, y entonces me quedo con el bebé y tal, pero ya cuando a la larga, cuando llevas dos años, tres años, con el bebé ya de pronto es, híjole, entonces ese balance y ese... Se tiene que ir transformando. Tenemos que ir evolucionando junto como con, con el bebé. Acá nos dicen, Fernando Rosas, Tutucayo. Como papá de mujeres... Uy, Héctor, estaba para ti directo, directo. Como papá de mujeres, ¿cuáles fueron los retos para ti? Yo tengo tres niñas, híjole, Fernando, y una entrando a la adolescencia. Dios mío, siempre jugamos básquetbol, food, y la psicóloga nos decía que, que también teníamos que hacer actividades de niñas para no quitarle su esencia pues lo que la niña quiera. Si la niña quiere jugar básquet, pues que juegue básquet, ¿no? Claro. O, digo, no, no, no creo que se la estés imponiendo. Pero, a ver, ¿cuál es el reto más grande para ti, papá, como papá de mujeres?
3: Pues el haber tenido mujeres, yo creo que el reto más grande era ya cuando empezaban de novias o algo así, conocer bien a la persona, buscar a alguien que estuviera a su altura, que fuera un buen muchacho. Y creo que lo logramos, lo conseguimos, pero yo creo que para mí ese fue el mayor reto, o sea, verlas casadas con gente de bien y que las quieran mucho.
1: Dijo que nos trataran bien, porque yo me acuerdo, cuando te caía mal algún novio, se notaba, se notaba muchachos, <risa> déjenme, les, 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 entonces huían, huían. Pero si es que creo que también estoy de acuerdo, yo como niña me pongo a pensar, si yo fuera mamá de niñas, en este caso no, pero si fuera niña yo creo que eso sería de lo que más me daría como nervio, el con quién va a relacionarse mi hija, ¿no? O sea, sí. Creo que eso también sería uno como de mi mayor reto o mayor nervio, a lo mejor preocupación. Sí, yo no
3: tuve hijos, tengo ahora dos nietos, pero yo creo que en cierta medida más o menos debes de sentir lo mismo. A lo mejor no tanto por ser papá de mujeres, ¿no? Como que al hombre le das un poquito tal vez más de libertad en ese sentido. Sí. Pero también es importante buscarle una buena... Claro, familia, no, no totalmente. Altura, que tenga sus valores, ¿no?
1: O ya les mujer. diré en la adolescencia de Didier cómo vamos en ese tema acá tenemos un anónimo ¿por qué es más difícil tener relación padre-hijo y, no y no sueltan mucho sus sentimientos o cuánto espérense es que les voy a decir, de este ojo no estoy viendo muy bien últimamente por una migraña ¿o cuesta más trabajo hablar con ellos? pues es que los niños, a ver, ustedes que son hombres ¿se abrían mucho con sus papás? o sea, para platicar y así, o con las mamás o sea, aquí de padre e hijo ¿a tu papá le contabas cosas? No, no claro que sí le
2: contaba eh, No sé si sea un tema de la naturaleza y demás Pero por lo que he visto eh, al, alrededor de nuestras familias eh, A veces existe un poquito más de apego Y no es amor, ni mucho menos Pero como confianza en, en relación cruzada Es decir, hombre con, con, con mamá y, y mujer con papá eh, También depende mucho de las personalidades no Por ejemplo, en mi caso eh, Mi mamá es un poco más abierta en, en, en muchos sentidos y y, y por eso, pues, yo sentía un poco más de apertura para poder contarle algunos temas que a mi papá, que es un poquito más cerrado en oh, algunas cosas. Entonces, <risa> eh, probablemente tenga que ver con, con algo natural o, o también mucho eh, con las personalidades de cada quien,
1: ¿no? Yo que sí, ¿no? O sea, tú, en tu caso.
3: Yo en mi caso no te puedo opinar mucho de eso porque mi mamá murió muy joven, mis abuelos, también, o sea, conviví mucho con mis abuelas, pero obviamente con la mentalidad de aquella época que tenían ellas, pues había temas de los que no podías platicar y ni se tocaban. Pues, pero tenías
1: una abuela muy rebelde.
3: Sí, pero no, no era lo mismo. A mí no, no, me hubiera no. encantado tener a mis abuelos, ¿no? O sea, con mi papá, pues la verdad tuve muy, muy poco relación. contacto, muy poca relación. Entonces, sobre ese tema, pues no sabría qué decir. Lo que sí puedo decirles es que sí he tratado de tener mayor comunicación y ser lo mejor que puedo con mis hijas ser lo que yo no, no tuve, ¿no?
1: Lo lograste. Muy bien, papá. La verdad es que nosotros siempre fuimos niñas, sobre todo, bueno, mi hermana no sé qué tan platicadora era como con ustedes como papás en este tema, pero yo sí he sido muy platicadora, ¿no? Y sí, yo, yo así me cortaban o me peleaba con el novio o no me hacía... Yo lloraba y llegaba llorando con mi papá al drama. Porque así soy dramática. Y entonces mi papá siempre me está tranquila, no sé qué. Y creo que de hecho... Este, tú eras el que más podía aguantarme verme llorar, porque mi mamá es como más de, ay, ya no seas ridícula, no llores por otro niño, ya, órale, a, 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 a la que sigue, ¿no? Y mi papá siempre era como, no te preocupes, va a llegar ese muchacho bueno que te va a querer y tal, y, y este, y, y como que esa parte de papá e hija, como que entre tú y yo siempre fue como muy bonita, y siempre ha sido muy bonita, platicamos mucho de... Pues de chisme, ¿no? Te cuento, y, o sea, a gusto No es como mi mamá también lo hago Porque pues yo platico con todo el mundo Que se me ponga enfrente Pero esa parte es muy padre Y sí, de padre e hijo Pues a lo mejor sí puede ser más complicado Por las personalidades Porque siento que también a lo mejor Antes a los hombres se les, se les decía No cuentes o no llores O no expreses tus sentimientos Pero ahora, por ejemplo, yo lo veo con mi sobrino Y con mi cuñado Se llevan padrísimo o sea, y pla le platica mucho, me gusta esta niña, o pasó esto y tienen sus chistes locales, y tienen una relación papá-hijo, padrísima que digo, wow, o sea, a lo mejor no, o sea, nunca te hubieras imaginado que un niño de 12 años tuviera tanta confianza con el papá, ¿no? No, y
3: qué bueno y, Increíble. y lo aplaudo, porque es, ¿Sí? es muy bonito estar cerca de tu hijo porque así sabes con quién se junta claro. a dónde va, cuáles son sus intereses si juega, si no juega que no tenga vicios, ¿no? los puedes llevar sí. por un camino recto Mientras que si no tienes esa comunicación con tu hijo, igual no conoces ni a sus amistades, ni en qué líos está metido, ni a qué se dedica cuando está en la escuela, ¿no?
1: Pero, ¿qué tan fácil es crear ese...? A ver, tú lo hiciste muy bien con nosotras, y, y mi mamá también, pero ¿cómo le haces para...? Creo que esa es una duda que Fernando y yo siempre hemos tenido, el, ¿cómo es que eres am amigo, entre comillas, de tu hijo para que te pueda contar esas cosas...? O sea, que tenga esa confianza. Pues el convivio
3: que tienes, la comunicación que tengas con él, el día a día, el estar platicando, ¿no? Okay. Con ustedes tal vez, como estaba trabajando en esa época, que era joven, que había que... Este, todo adelante proveer no tenía el mismo tiempo que tengo ahora con mis nietos, pero yo con mis nietos convivo mucho, uh -huh. platico mucho, me platican mucho también. Que eso a lo mejor, cuando yo fui papá, pues sí faltó un poco, porque no tenía todo el tiempo que ahora tengo.
1: No, no faltó. Te lo juro, papá. De verdad, no es porque estemos enfrente de miles de cientos de millones de personas que nos están escuchando, pero de verdad creo... yo nunca, O sea, yo no tengo un papá ausente. O sea, yo no tengo esa imagen de ay, mi papá no estuvo conmigo o me faltó decirle a mi papá o me hubiera encantado que mi papá estuviera. Siempre estuviste. O sea, a lo mejor en las presentaciones de pronto de la primaria y así no, pero pues mira que ni me acuerdo, que o sea, no fueron tan, me acuerdo mis abuelos siempre ahí, porque mis abuelos iban al mitote de todos lados, ¿no? Eh, mis abuelos iban a todos lados, que eso como abuelos, lo están haciendo increíble, y creo que todos los abuelos que nos estén escuchando, háganlo, o sea, agasájense, apapachen a sus hijos, porque aparte como hijo, es increíble o oh no Fer, ver la relación de tu hijo con tu papá, ¿no? A mí me fascina verlos como, diría llegar a mis papás, y se desvive, y se va, abrazos, y va, y o sea, y está ahí, prefiere estar con ellos que conmigo, la verdad, entonces esa parte es increíble verlos ahora como abuelos, y, y pues ha sido muy bonito, muy bonito papá, muy bien, gracias por resolverle la, esta duda a Anónimo, este, anímate a poner el nombre, somos bien buena onda, aquí no vamos a criticar, al contrario, queremos ser comunidad, pero échale ganas a esa relación padre-hijo, yo creo que por las personalidades, ¿no?, por cómo se les ha enseñado que tienen que ser los niños, y cómo se les enseñó a los padres que tienen que ser padres, pues a lo mejor es un poco más difícil. Siéntate y la neta, así de, a ver, cuéntame, ¿cómo va la escuela? Y diario, diario, creo que es cuestión de preguntar. Exacto, tener
3: esa comunicación para enterarte bien de todo lo que le sucede. Y va y a haber días. Por un buen camino, y, y va
1: a haber días que te va a decir, ¿qué te importa? Claro. Que es la edad, es la edad de la punzada, como decían cuando yo estaba en esa época. Y luego va haciendo más buena onda y luego ya, no, o sea, no es que no hagas nada sin preguntar a tu mamá, pero si le cuentas, oye, ma, pasó esto, ¿cómo ves? ¿Qué onda? Oye. Y, y está muy, muy... No, y, de,
2: y, y dejar que sí. la comunicación fluya de manera natural porque a veces También. como papás eh, queremos como idear la mejor forma de, 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 de educarlos a lo mejor a través de ciertos medios okay. que con nosotros dieron resultados pero uh -huh. que no necesariamente son los que pensamos que eh, podemos sobrellevar eh, en la situación actual papá que Ay, es que a mí me tocó sufrir entonces mi hijo tiene que sufrir para que forzosamente vaya por el claro. camino correcto, pues no. no necesariamente, son circunstancias diferentes, a él está tocando vivir otra cosa, entonces eh, hay que estar muy cerca de ellos, creo yo eh, digo, todavía no, no, no tengo tanta experiencia en eso, pero como pretendo educar a mi hijo es estando muy cerca de él y dejar que las cosas vayan fluyendo de acuerdo a la situación actual, ¿no? Porque creo que es algo que, que sí escuchas eh, en reiteradas ocasiones. Como a mí me tocó eh, tal y esto me dio éxito a mí, entonces forzosamente voy a... Mi hijo eh, tiene que ir. Mi hijo tiene que ir por ese mismo camino porque si a mí me dio
3: resultados, ahí le dio resultados.
2: No, a él le toca vivir en un mundo completamente diferente al tuyo. Y son circunstancia. diferentes. Claro, diferentes y hay muchos a caminos, las tuyas.
3: y le puede ir bien en cualquier otro camino. Y eso significa no no irle bien sea, según no. él.
1: Porque a lo mejor él tiene un, el papá tiene un concepto de irle bien en la vida para él y el niño dice, yo quiero, claro. a mí a lo mejor el tema económico no me importa, yo quiero ser más por este lado. Claro. Y está padrísimo y creo que respetar esa parte creo que es una labor complicadísima como papás, el respetar las personalidades de cada hijo, ¿no? O sea, en nuestro caso fuimos dos niñas muy distintas, ¿no? Una muy bien educada, mi hermana que fue una, ah, verdad, no, mi hermana que fue muy bien educada, siempre como muy... ¿Cómo se puede decir? Pues respetuosa, muy... Pues como debe de ser, ¿no? Y luego yo la irreverente, la contestona, la más rebelde, pero buena onda y we, al final de cuentas creo que somos niñas de buen corazón. O sea, eso sí, sí, nunca nos van a ver haciéndole el mal a nadie, dañando nada, ni medio ambiente, ni personas, ni animales, ni nada. O sea, creo que siempre sí somos personas, niñas de bien, con personales diferentes. Y así también en tu caso, tres, per, tres dos niños, una niña, personales ah. súper distintas los tres... Y los tres también son de buen corazón, que creo que ese es el objetivo como papás, al menos creo que en esta mesa podemos concordar. Que nuestros hijos sean eh, personas buenas, de buen corazón, que vayan a aportar cosas positivas al mundo, al prójimo y a ellos mismos, que se respeten a ellos mismos, que respeten a los demás. Y pues para eso estamos aquí en esta mesa el día de hoy. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado, a mis dos hombres favoritos Gracias de la por vida. La este, los amo con todo mi corazón a los dos a uh, uno lo elegí como mi compañero de vida y ahora verte como papá es increíble y se me cae la baba y a ti te elegí desde mis vidas pasadas para que fueras mi vida mi papá en esta vida y te amo con todo mi corazón y estoy orgullosa de ti papá de lo que haces y amo amo ser tu hija es lo máximo eres súper divertido ti, y te ti, amo ti, con todo ti, mi corazón y a ti también y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon algún mensaje que quieran dar rapidísimo antes de irnos Disfruten a sus hijos. Sí, sí, no
2: a pesar de la, del, del reto tan eh, complicado a veces y la responsabilidad que se requiere, es la experiencia y te lo puede decir cualquier papá, más padre que te va a tocar vivir en tu vida. Entonces, Así es, es correcto. Nunca te vas a arrepentir.
1: Pues muchísimas gracias por haberme por fin acompañado a mi programa el día de hoy. Yo soy Amaya Aspiros, les mando un beso muy grande, gracias a los papás que nos escribieron, a los que nos escucharon, esperamos haberles dado un poquito de voz a esos papás que andan por ahí, eh, rifándosela, muy cañón también en este tema de la maternidad y paternidad. Soy un, ma soy, un soy un beso, Dios mío santo, ya me voy, señores, a comer que ya se me enchuecó el cerebro. Les mando un beso, soy Amaya Aspiros y les mando un beso muy grande, los jueves a la una, ya saben, Radio 13 Digital, la atelier de, maña, de mamá. Besos.
0: Adiós. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la estación Radio 13 Digital, por lo que quien las haga, se hará responsable. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres. Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En 2021, la radio cumple 100 años de estar al aire. 100 años en que la radio ha mostrado tres compromisos permanentes. Evolucionar junto con el mundo, innovar tecnológicamente y conectar directamente con sus audiencias. Tres compromisos que todas las estaciones de radio cumplimos diariamente para estar contigo en todo momento. 100 años de evolucionar, innovar y conectar con los grandes temas que te interesan. 100 años de formar juntos nuestra propia historia. 100 años de la radio en México. Más presente que nunca. Asociación de Radio del Valle de méxico
3: I wanna to
4: dance by water underneath the Mexican sky drink some margaritas bo and blue lights listen to the mariachi play at midnight are you with me are you with me to the mariachi play at midnight are you with me are you with me i want to dance by water underneath the mexican sky drink some margaritas by the blue lights listen to the mariachi play at midnight are you with me are you with me